0: Podtex. Tudo que você precisa saber sobre tributos no Brasil sem complicações. Ou quase isso. A saga da reforma tributária continua. No final de outubro, foi disponibilizado um novo relatório, fixando um teto para as alíquotas dos novos tributos e alterando pontos relacionados à cesta básica e ao imposto seletivo. Neste episódio, explicamos as alterações que deixaram o texto mais próximo da aprovação. Eu sou Bárbara Mengar editora de tributos do Jota, e estamos aqui com Maria Carolina Gontijo, a duquesa de Tex, para mais um Podtex. Nesse episódio do Podtex, voltaremos a um tema que já tratamos aqui, mas que nunca é demais falar sobre ele. Reforma tributária, um tema que está na crista da onda e é o que tudo indica cada vez mais próximo da aprovação. Bom, a grande novidade em relação a esse tema foi a apresentação no último dia 25 de outubro, de um novo relatório pelo relator da reforma no Senado, o senador Eduardo Braga. Foram alguns pontos relevantes alterados nesse relatório e, Duquesa, vou começar tratando de um que era um tema que é, vira e mexe voltava bastante, que é a questão da limitação da alíquota dos novos tributos, que seriam a CBS e o IBS. Tem algumas pessoas que é, dizem que tinha que ter algum tipo de alíquota na Constituição, outras que dizem que esse tipo de coisa não é tema para estar na Constituição Federal, mas no final das contas, o que o relator colocou no texto foi um mecanismo que limita, de uma certa forma, as alíquotas, fixa um tipo de teto será que você poderia explicar exatamente o que mudou em relação a esse ponto e como você analisa essas mudanças? Oi, Bárbara, então vamos lá. A gente nunca é demais falar de reforma tributária, de fato,
1: até porque a gente tem essas mudanças que às vezes são sutis, mas às vezes são muito importantes a gente discutir. Muitas das pessoas né, que a gente via que estavam contra a reforma tributária faziam sim é, pela questão da ausência de alíquota, a gente não sabe quanto a gente vai pagar, se a gente vai pagar 30%, 35%, 40%, isso ficava tudo muito amplo, e quando a gente discutia, por mais que explicássemos que a alíquota deveria ser calculada depois, né, por ser impossível você colocar, por não ter esse impacto mensurado agora, não dá para colocar nesse momento do texto, é, existia sempre essa cobrança, ou colocar uma alíquota teto, colocar alguma coisa, e qual seria o grande problema disso estar na Constituição? A gente teria que passar por um, todo esse, esse trâmite de alteração da Constituição se a gente quisesse mexer na alíquota, e a gente sabe que isso é bastante sensível, a gente enfrentou aí uma pandemia, não tem três anos, então a gente viu a, a arrecadação do Estado, é, foi, uma, foi um desafio muito grande porque o Estado precisava investir né, no tratamento da saúde e o Estado também estava ali vendo a atividade econômica ruindo e, com isso, a arrecadação diminuindo. Então, foi um desafio por todos os pontos. A gente não pode mais, é, vamos dizer assim, menosprezar esse caminho econômico que a gente viu que aconteceu nos últimos 15 anos, de crise financeira de 2008 até a pandemia em 2020. Então, assim manter isso na Constituição... É, poderia ser uma coisa que talvez fosse engessar ou que não fosse corresponder às expectativas. E se essa alíquota estivesse muito alta? E se essa alíquota estivesse muito baixa? Então, como é que a gente ia é, navegar em torno disso? Então, assim mesmo com toda essa é, pressão, vamos dizer assim, a saída que o relator, o senador Eduardo Braque, conseguiu foi apresentar ali mecanismos de tetos, ou seja, garantir que essa alíquota não será maior do que uma média de arrecadação tanto da União quanto dos entes subnacionais num determinado espaço de tempo, que no caso foi de 2012 né, a 2021. Então a ideia é, você vai pegar uma média dessas receitas, você vai pegar uma ideia disso e isso vai ser o teto, ou seja, a gente não vai ultrapassar é, esse teto de referência. Uma das coisas que a gente ouviu, nossa, isso corre o risco de ser uma letra morta, corre o risco de ser é, não passar, vamos dizer assim, né, no Brasil tem muito disso, a lei que não pega, então isso pode muitas vezes ser ignorado, mas de toda forma é o máximo, vamos dizer assim, né vamos colocar dessa forma, que a gente consegue colocar para ter uma tranquilidade né para contribuintes e, e, e os próprios entes subnacionais que estão nessa é, empreitada da reforma, que a gente não vai aumentar a carga tributária. Então, fica todo mundo, assim, vamos dizer assim, de uma certa forma, resguardado, mas a gente sabe que, como aqui no Brasil, as coisas são é, muito, vamos dizer assim, elas fluem né, naturalmente. E aqui o que acontece nessa questão da, 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 da alíquota é que, de fato, enquanto não tiver, quando a gente não tiver contexto fechado, concluído, e todas as contas puderem ser feitas e tudo mais, a gente, de fato, não vai saber qual é a alíquota e vamos pagar no todo, porque aqui, como eu disse, não tem milagre. É, nós temos que manter a carga tributária, ou seja, ninguém vai ter uma redução. Muitas pessoas perguntam, ah, essa reforma tem uma redução? não vai ter redução. Então, a gente não vai ter uma redução, mas a gente precisa manter essa carga. Então, a gente vai manter essa carga e vai distribuir, vamos dizer assim, né, esse equilíbrio com relação àqueles que têm regimes diferenciados,
0: ou alguma coisa assim, e para alíquota padrão. Então, não tem muito segredo, aqui é pura matemática. E lembrando que a reforma tributária, a PEC 45, não fixa uma alíquota. Existem alguns números que rondam, que poderiam ser... O próprio secretário extraordinário da reforma tributária, Bernardo Api, diz que acredita que mesmo com as exceções previstas no texto, essa alíquota pode ficar abaixo de 27%. A questão é que não existe uma alíquota e muitos especialistas dizem que isso é bastante positivo não ter uma alíquota já na PEC, né, já no texto da PEC para você não engessar né? lembrando que é difícil você alterar posteriormente um texto da Constituição né isso tem que ser por emenda da Constituição, então um trâmite muito mais difícil, que existe, existe um quórum maior é, no Congresso. Em relação a esse ponto que a Duquesa citou é o texto do Braga, esse relatório, traz um cálculo, e esse cálculo para a limitação da alíquota permite, inclusive, que a alíquota seja reduzida é, lá para 2030, caso esse cálculo não esteja favorável, não esteja de uma forma determinada prevista no texto. E já queria passar, então, ao próximo ponto, que também era um ponto que vinha causando bastante polêmica, e acho que essa mudança é, foi um pouco definidora, digamos assim, para o texto ser bem recebido no legislativo, que é a instituição de um comitê gestor. Esse comitê gestor, ele substitui o Conselho Federativo, que reunia estados e municípios e uh, trataria de diversos pontos em relação ao IBS, que é um dos tributos previstos na PEC 45. Viam sendo feitas muitas críticas de que esse Conselho Federativo estava reunindo muitos poderes, teria muito poder. Então, a criação desse comitê gestor foi bem vista no final das contas é, e, e fez com que o texto, o novo texto, seja, esteja sendo palatável, digamos assim, mais palatável. Né? Mas queria passar para você, Duquesa, para você falar um pouco as suas expressões sobre esse tema. Então, a
1: gente viu o Conselho Federativo, né, da, 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 do texto anterior, ser bastante criticado é, por diversas entidades, a gente viu isso, o pessoal batendo muito, falando de uma questão que, que isso é, talvez incentivasse a federalização, né, os estados perdendo sua, sua autonomia, o que eu particularmente não concordo, mas é, o que a saída encontrada foi é, um meio do caminho, a gente sabe que a PEC 45, ela precisa de um órgão que faça essa gestão, essa organização da arrecadação. Por quê? Porque a gente vai trocar, como a gente já disse em outros episódios, a gente vai trocar o princípio, né? Vai ser, deixar de ser um princípio da origem para o destino. Então, a gente vai precisar, de fato, de uma organização muito grande nessa gestão. Então, sem o Conselho Federativo, e a gente ouviu isso várias vezes, não, tem que tirar o Conselho Federativo, tem que acabar o Conselho Federativo, a proposta não se mantém de pé a saída encontrada foi um meio do caminho. Alguns poderes, vamos dizer assim, que o, o superconselho teria, esse comitê gestor já não tem, então a gente vê uma redução de poderes do comitê gestor, especialmente, é, é, ali como, por exemplo, não vai mais editar normas infralegais, ele vai editar um regulamento único, mas ele con continua com suas atribuições de arrecadar e distribuir, efetuar as compensações entre os entes subnacionais. Então, tudo isso é, é como se ele tivesse mantido, e aí ele fica um pouco parecido com o, que seria o Comitê dos do Simples Nacional, ele vai dar uma, uma aproximação para aquilo ali, o próprio presidente vai poder ser convocado pelo Senado, vai poder é, ter que prestar declarações, né, prestar esclarecimentos ao Senado. Então, assim, é, foi como se ele tivesse é, tomado, vamos dizer assim, um downgrade, ele né, teve um pouquinho da sua capacidade, vamos dizer assim, né, dos seus superpoderes, retirados, mas na essência ele permanece como um comitê que vai gerir, né? vai, vai fazer a distribuição ali daqueles valores entre os entes, isso era o mais importante, então se vai mantê-lo, vamos dizer assim, com mais poderes ou não, ou com indicação do Senado ou não, talvez o assim, mais importante é, não foi atacado. isso faz com que a gente tenha uma, uma impressão de que esse texto foi bastante amarrado com a Câmara. A gente vê uma alteração no texto, mas, ao mesmo tempo, não é nenhuma alteração que rompe com o que a Câmara já havia deliberado, com o que a Câmara havia decidido. São apenas é, mudanças que são sutis, né? são mudanças relevantes, mas, vamos dizer assim, sutis, no texto, então isso faz com que a gente é, perceba que o texto de fato está muito bem encaminhado, está muito bem alinhado com a Câmara dos deputados para uma, uma eventual, né, um retorno à casa para uma votação, porque ele mantém bastante coisa do que já tinha é, sido decidido. E uma dessas era, eu particularmente eu entendi que é uma solução política que ficou interessante, não ficou, não, não, vamos dizer assim, não dilapidou aquilo ali que foi que já havia sido construído. E que ter, por isso ela, ela atende, ficou interessante. Que talvez a gente, que a, tomara que a gente consiga né, fazer é, aperfeiçoamentos ao longo do tempo que a gente for percebendo que são necessárias. Né? A gente vai perceber, sem dúvida nenhuma, porque essa reforma a gente vai perceber muita coisa com ela acontecendo. Então é, é importante a gente manter isso em mente também.
0: Um ponto que foi bastante elogiado em relação à criação desse comitê é que foi criado também um órgão de controle externo a ele, que inclusive dilui um pouco essas, essas críticas de que o comitê poderia ter muito poder, de que o comitê ia ter muitas atribuições, e esse, esse órgão externo vai ser formado por tribunais de contas, então esse foi um, um ponto que é, arrancou elogios, digamos assim. Um outro ponto que eu acho bem relevante de tratar e que é bem interessante diz respeito à cesta básica. Lembrando que os produtos da cesta básica na PEC 45, eles estão sujeitos à alíquota zero da CBS e do IBS. E isso vinha elencando algumas críticas de que é, você poderia incluir muitos produtos e criar uma cesta básica muito grande. Basicamente, o que a gente tem hoje, né? ter uma cesta básica que você sequer consegue controlar o que tem lá dentro. É, em resposta a isso, o relator criou duas cestas básicas e aí vou passar para a Duquesa para explicar melhor o que que são essas duas cestas básicas
1: é, é engraçado que eu sou sempre contrária a essa questão quando ficam dividindo para criar mais é, é, mais regras, vamos dizer assim mas nesse caso aqui foi uma saída do ponto de vista político e social muito interessante, muito interessante mesmo, e talvez as pessoas não tenham estudado. Tão, tanto assim conta do que aconteceu então o que a gente tinha a gente a, a ideia inicial da pec 45 é bom lembrar lá quando a gente estava discutindo isso na câmara era ter uma cesta era ter um, um, uma alíquota né ampla para tudo e efetuar ali o um pagamento o famoso cashback é que é reembolsar as famílias em situação financeira mais vulnerável daquele valor que eles pagaram no, no, nos produtos que eles adquiriram. Por que, que isso é muito mais eficiente? Porque quando eu faço uma desoneração ampla, isso acaba atingindo um público que não precisa ser desonerado. Então, por exemplo, quando a gente coloca carnes, aves, peixes e tal, você acaba desonerando eventualmente um peixe mais, vamos dizer assim, que, que é consumido por uma classe que não precisava dessa desoneração. E aí é que a gente tem as distorções que a gente tem hoje. Então, para evitar esse tipo de coisa, a ideia inicial era, olha, vai ser tudo tributado igual, mas aí a gente vai ter o cashback. A questão é que isso, do ponto de vista político, não se mostrou factível. Então, a ideia foi, coloca a cesta básica nacional a zero e depois a gente discute o que virá nessa cesta básica. E aí ficou esse temor, como a Bárbara falou, olha, será que isso vai ficar muito grande? Será que isso vai ficar muito Porque quanto mais exceções, é lógico. Como eu disse antes, a alíquota sobe para os produtos gerais. Então a saída, o de novo o meio do caminho encontrado, foi uma cesta básica com alíquota zero mais restrita, extremamente restrita. Então a gente aí vai encontrar, né? A gente espera que sejam produtos bem básicos, uma cesta básica estendida, essa sim sujeita àquela redução da alíquota de 60%, ou seja, vai pagar só 40% da alíquota padrão, e essa cesta básica estendida vai ter a possibilidade do cashback. Aí é que a coisa fica interessante, porque a redução da alíquota mais o cashback pode se mostrar muito vantajoso para aquelas pessoas, aquelas famílias em mais, né, em uma situação mais vulnerável financeiramente. Então isso a gente consegue reduzir a regressividade do sistema, a gente consegue ter mais, né, consegue ter reduzir essa essa questão da desigualdade através do mecanismo do cashback. É lógico que a gente sabe que a gente vai depender do que, que vai estar listado, né, tanto nessa cesta básica nacional a zero, quanto essa cesta básica estendida, que vai pagar só 40% da alíquota. E a gente também vai ter ali uma possibilidade, uma terceira possibilidade, que são os alimentos que serão tributados na alíquota normal. Esses são aqueles que não vão ter nenhum tipo é, de benefício. Então, assim, é, eu acho, do ponto de vista né, que a gente, de todo prisma que a gente consiga olhar isso, é, ele tem uma, um, uma ideia muito boa, uma ideia muito interessante, que pode funcionar muito bem para gente, e que pode ajudar, sim, a reduzir a regressividade do sistema. Então, a ideia foi muito, é, do, pelo menos do meu ponto de vista, quando vi, eu, eu recebi muito bem a ideia, apesar de ter mais ali uma divisão, mais uma segunda divisão, eu recebi muito bem a ideia, principalmente por essa questão. Não adianta a gente pensar que desoneração, a gente já viu, que uma desoneração ampla não funciona, a gente já viu que desoneração ampla acaba custando muito para o Estado e não é, retorna exatamente para quem precisa, vamos dizer assim. Né? Então, é, não beneficia exatamente em termos percentuais quem precisa. Então esse é um ponto muito louvável do texto é, que eu achei
0: muito interessante. Um exemplo que é comumente usado para tratar dessa questão da cesta básica é o arroz. É óbvio que o arroz tem que estar na cesta básica, mas no modelo atual, é, permitindo que todos os tipos de arroz estejam dentro da cesta básica, você permite que tipos de arroz que são consumidos por classes mais altas, como um arroz de risoto ou um arroz negro, também estejam sujeitos à alíquota zero de vários tributos. Então, é isso que o relator quer evitar. Na coletiva de imprensa, no final de outubro, quando ele falou sobre esse tema, o Braga chegou a citar que itens como açúcar, sal, café, óleo, arroz, feijão, algum tipo de proteína animal, vão necessariamente estar nessa cesta básica sujeito à licota zero. O que ele não quer, segundo palavras dele mesmo, é que sejam incluídos itens como caviar e salmão na, nessa desoneração. Bom, Passando para novos outros temas, é, temos também mudanças no imposto seletivo, que é aquele imposto que vai ser criado também para incidir sobre bens e serviços prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente. Em relação ao imposto seletivo, uma das principais alterações é a cobrança de 1% sobre a extração de recursos naturais não renováveis, como minérios e petróleo. Esse é um ponto que não estava anteriormente, e aí vou passar para a Duquesa para ela falar um pouco mais sobre esse assunto do imposto seletivo, que é super interessante, porém super polêmico. De fato, Bárbara, esse foi um
1: ponto que no final das contas ele não estava tão no radar assim, a gente sabia que existia não é, uma possibilidade, mas não estava tão no radar assim. A questão é que é, o como o imposto seletivo foi é, mais explorado né, neste relatório do cerrado que eu acho ótimo é, porque deixou ali pelo menos as suas, as bases em que ele vão vai, vai ali. É, ser construído, vamos dizer assim, a gente já conhece, um deles foi esse ponto da extração, e essa questão da extração dos recursos minerais, né, a 1%, independente do destino, então mesmo que seja para exportação, embora o seletivo não, iva, não irá incidir sobre produtos exportados, né, vamos dizer assim, não vai incidir sobre as exportações nem operação é, com energia elétrica e telecom, mas nesse caso da extração dos recursos é, naturais, mesmo que eles vão, independente do destino, eles vão pagar esse 1% aí na extração. É, isso foi uma novidade, isso pegou muita gente desprevenida, mas assim, é, isso é um ponto que está bastante justificado no relatório, do, do ponto de vista, o relatório vem é, aplicando essa questão, vem, o relator vem explicando a necessidade de colocar ali um tributo sobre a extração de recursos não renováveis, isso é muito... É, é um ponto importante ali do texto dele, também alinhado com essa questão ambiental, então já está previsto, mas pelo menos eu acho que traz assim, do ponto de vista se assim, trouxe um susto, mas também traz, traz uma questão de uma segurança, olha, é isso que vai ter, então a gente não vai ter ali uma alíquota muito maior do que isso, a gente tinha o pessoal, especialmente ali o pessoal da, da parte de, é, de minério, da parte né, petróleo, muito preocupado com o que seria o seletivo é, para eles nesse ponto aqui, é, em termos, né? Que a, porque a gente já sabia que era que fazia né, aquela questão que não era bom para o meio ambiente nem bom para a saúde, então a gente sabia que ia haver alguma coisa nesse sentido. Outros pontos importantes, como eu falei, são as bases, ele colocou bases ali, é, que ele vai incidir uma única vez, ou seja, a gente afasta a questão da cumulatividade, ele não vai ficar incidindo em cadeia né, até o final a gente coloca ali a questão das armas e munições, que foi uma questão também bastante debatida, porque muitos é, especialistas encontraram, né, entenderam que havia uma precha no texto anterior para talvez até desonerar, vamos dizer assim, né, reduzir a alíquota desse tipo de produto. E agora está ali que ele vai ter seletivo, que não vai ser bem assim. Então, assim, ele vem colocando ali as suas... Ele vem balizando o que vai ser o futuro imposto seletivo, mas o que eu achei foi bastante... É, Importante, vamos dizer assim, né? Desse ponto de vista, foi bastante importante para o mercado conhecer, saber exatamente, né? O que que vai, o que que ele pode esperar e colocar ali mais ou menos o que serão as regras do jogo. Então, assim, eu acho que foi também um ótimo por esse lado para a gente poder esclarecer esses pontos que, que estavam ainda muito soltos por aquela frase que era muito lacônica, né? Olha, faz mal ao meio ambiente ou para a saúde, ficava algo muito aberto. Então, aqui a gente tem uma definição muito melhor nesse texto
0: o imposto seletivo era um tema que era, digamos assim, um dos campeões de emendas apresentadas à PEC 45. Tiveram muitas emendas é, ou pedindo para incluir setores que necessariamente deveriam estar sujeitos ao imposto seletivo, né, bem ou serviços que necessariamente deveriam estar sujeitos ao imposto seletivo, quanto pelo contrário, dizendo, olha, esses bens e serviços não podem estar sujeitos é, ao seletivo e o relator acabou afastando grande parte dessas emendas, é, a verdade é que em relação ao imposto seletivo é, é mais um dos temas que vai ficar sujeito à lei complementar, então pelo que tudo indica não vai ficar muito indicado quais são esses bens e serviços que são considerados como prejudiciais à saúde e que devem ser mais tributados. É, acho que um último ponto que vale a gente citar, tiveram outras mudanças, claro, mas é, para reduzir um pouco, acho que o um último ponto que vale a gente citar é em relação a regimes diferenciados. É, esse, sim, era o campeão de, de emendas, digamos assim, mas o relator foi bastante sucinto, fez poucas alterações. Acho que o mais importante é uma alíquota intermediária de 70% para profissões regulamentadas por conselhos profissionais, como, por exemplo, advogados, contadores, engenheiros. Essa foi a principal alteração em relação a esse ponto. E esse foi um outro motivo que fez com que o texto fosse bem aceito. É, Tinha-se um temor de que fossem incluídos muitos setores, e a gente sabe que a inclusão de muitos setores tem uma relação direta com a alíquota que pode ser cobrada no final das contas. Exatamente isso, Bárbara. E o que a gente viu foi o seguinte: é, a gente viu,
1: inclusive, o relator jogar alguns, é, alguns é, vamos dizer assim, setores que estavam ali numa redução né, de, de 60% para um eventual regime é, específico. O caso, por exemplo, do transporte coletivo interestadual, intermunicipal, e ficou lá na redução somente o transporte metropolitano. É, então, assim, muita coisa foi jogada para um regime específico, para tentar ali equilibrar, de uma certa forma, não ter essa redução, é, vamos dizer assim, é, uma redução mais drástica, né, e que levaria a um aumento da, da, da alíquota base para todo mundo. E a gente viu todo tipo né, de solicitação com relação a isso de, de exceção e todo tipo de, de solicitação possível e imaginável de produto, de serviço, de setores, enfim. Então, de uma certa forma, o relator conseguiu contornar isso de alguma forma, não, não teve assim, é, exceções, vamos dizer assim, que tenha descaracterizado o texto, jogou algumas para regimes específicos. Lembrando que regimes específicos não necessariamente quer dizer regimes é, privilegiados o regime específico quer dizer que ele vai ter uma outro, um outro tipo de tratamento, uma outra tomada, um outro cálculo, e isso aí pode acontecer várias coisas, ou uma, uma forma de calcular, ou um crédito presumido, uma redução de base, enfim. É, esses, sim, vão precisar depois né, serem, vamos dizer assim, serem mais detalhados aí via lei complementar, mas na, na redução ali de 60%, a gente viu que basicamente o que a gente tinha foi mantido, e aí, a única novidade do texto ficou por conta da entrada das profissões chamadas, né, profissões intelectuais, né, com conselho, e, e, e que aí vão ter uma redução de 30% da alíquota é, no caso é, do, do IBS e CBS. Então, essa foi a única, vamos dizer assim, novidade maior que a gente teve, né, de maior impacto assim, é, em relação ao texto anterior o resto a gente já imaginava ou já tinha visto, ou apenas foi um deslocamento de é, de onde que ele estava para um outro determinado local, é, apenas algumas mudanças, assim vamos dizer, por isso que eu falo, o texto ele aparentemente está muito bem posturado politicamente, então por mais que a gente tenha né, e, e, e a gente eu pelo menos defenda, basicamente a gente não tem que ter muitas exceções, o texto tem que ter o mínimo de exceção impossível para que a gente tenha um sistema que funcione bem, que funcione legal, é, a gente viu que o texto não passou por mudanças que, vamos dizer assim, que o descaracterizassem, Aquela, é, aquele texto que foi aprovado pela Câmara. Então, a gente percebe isso, uma costura política muito boa, embora a gente tenha ali é, uma demanda até um pouco excessiva, ali, um, um, um excesso de exceções, se me
0: permite é, essa, essa expressão. Os próximos passos da PEC 45 é a passagem pela CCJ do Senado, em caso de aprovação, ela já pode ir para plenário. Lembrando que, em caso de aprovação pelo plenário do Senado, o tema precisa voltar à Câmara, porque o Senado fez alterações substanciais no texto. A previsão de votação na CCJ é esta semana, pode ser passado para a próxima, mas o cenário por hora está favorável à votação nesta semana. E aí, sendo aprovado na CCJ, como eu disse anteriormente, já pode ir para plenário. Nós, do Podtex e do J Pro Tributos estamos de olho é, mais do que aberto para todo tipo de alteração em relação à reforma tributária, esse tema é extremamente relevante para o nosso cenário nacional. Mas, por hoje, ficamos por aqui com mais esse Podtex. Nos vemos em breve. Queria agradecer novamente Maria Carolina Gontijo, a duquesa de Tex. Eu sou Bárbara Mengar, editora de tributos do J. E esse foi mais um Podtex. Até mais! Você conhece o J-Pro Tributos? Nós desenvolvemos um serviço para dar mais transparência e previsibilidade sobre a tributação no Brasil com acesso à melhor cobertura do CAR, além de um acompanhamento detalhado das principais decisões do STJ e STF e das movimentações do legislativo e executivo federais, nossos assinantes conseguem antecipar as movimentações que impactarão os seus negócios. Acesse j.info/protributos e solicite um período de teste gratuito.